0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, wir sind neulich dem Zuhause einmal entflohen, so wie man das immer wieder tun soll in diesen Tagen und haben einen Spaziergang gemacht auf den Rotenberg, den Württemberg. Und der ist umgeben von wunderbaren Weinbergen. Die Pheromonfallen, die hingen schon, mit denen der Traubenwickler bekämpft wird. Alles war vorbereitet für einen neuen Jahrgang Württemberger Wein, den nur manche Kenner gut finden und trinken. Andere rümpfen ja gerne mal die Nase über diesen Württemberger Wein. Etwa 20% höher kam gestern in den Nachrichten, soll der Weinkonsum liegen in diesen Tagen. Manche verabreden sich auf Videokonferenzen zum gemeinsamen Trinken. Angetrunken lässt sich die Krise wohl besser aushalten. Aber weh, man trinkt über den Durst. Dann droht häusliche Gewalt und Absturz in die Sucht. Wein, das ist ein ganz besonderer Saft. Und er hat schon immer die Menschen fasziniert und zu ganz besonderen Anstrengungen gebracht. Schon 3500 vor Christus war der Wein den Babyloniern, Ägyptern und auch den Indern bekannt. Und auch in der Bibel spielt der Wein eine große Rolle. Noah gilt als der erste Weinbauer. Er wusste noch nicht, dass man davon so schlimm betrunken wird. Juden haben insgesamt ein sehr unverkrampftes Verhältnis zum Wein. Beim Purimfest gilt zum Beispiel der Satz der Weisen, jeder muss so viel Wein trinken, bis er nicht mehr zwischen Haman und Mordechai unterscheiden kann. Ja, sogar ganz Israel wurde als Weinstock Gottes betrachtet, wie wir das in der Schriftlesung gehört haben. Oder auch als Weinberg, bei dem Gott nach dem Rechten schaut. Wein war, zumindest bei Leuten, die sich das leisten konnten, ein Alltagsgetränk. Es sieht so aus, vielleicht hören ja Minderjährige zu, dass zu biblischen Zeiten sogar Kinder mittrinken durften. Klagelieder 2 Vers 12 scheint das nahe zu liegen. Auch dass schwangeren Frauen Alkohol extrem schadet, das wusste man noch nicht so genau. Auf jeden Fall brauchte man Wein beim Passafest, wo es für die Festfreude steht, für die Freude über die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und der Wein spielte auch am Tempel eine wichtige Rolle. Was ich bisher auch nicht wusste, der Tempel des Herodes, den Jesus vor Augen hatte, war hauptsächlich mit Trauben geschmückt. Ein Symbol für die Fülle und die Freude. Und Jesus? Jesus hatte ebenso wie viele Juden ein unverkrampftes Verhältnis zum Wein. Im Gegensatz zu Asketen wie Johannes dem Täufer, musste er sich sogar als Fresser und Weinsäufer bezeichnen lassen, weil er an Festen wie der Hochzeit zu Kana teilnahm. Dort hatte er sogar dafür gesorgt, dass der Wein nicht ausging beim Fest. Und heute im Predigtext identifiziert Jesus sich selbst mit einem Weinstock und erklärt uns zu den Reben, die daraus wachsen. Hören wir den Predigtext aus Johannes, Kapitel 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen, dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen, wie eine abgeschnittene Rebe, und vertrocknet. Man sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt, was immer ihr wollt, darum bittet, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Liebe Gemeinde, wenn man in der Bibel nachschaut, in welchem Zusammenhang dieser Text steht, dann stellt man fest, dass er zu den Abschiedsreden Jesu gehört. Jesus hat mit seinen Jüngern gerade das Abendmahl gefeiert Judas hat den Kreis der Jünger bereits verlassen, um mit seinem Verrat den Tod Jesu in Gang zu bringen. Und Jesus hat von seinem Weggehen zum Vater gesprochen und seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen. Nun brechen sie auf von ihrem gemeinsamen Essen. Es könnte sein, dass sie nun auf ihrem Weg an Weinbergen vorbeikommen. Vielleicht haben diese Jesus dazu veranlasst, seinen Jüngern im Bild vom Weinstock und den Reben noch letzte wichtige Anweisung zu geben, was sie zu tun haben, dann, wenn er einmal nicht mehr sichtbar bei ihnen ist. Diese Weinberge sahen vermutlich nicht so aus wie bei uns heute. Wenn in der Bibel von Wein die Rede ist, hört man oft auch vom Schatten, den der Wein spendet. Das liegt daran, dass man Wein oft im Pergola-Stil anbaute. Das sieht dann eher so aus wie in diesem ägyptischen Bild aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, wo der Wein einen wächst. Jesus sagt also, dass er irgendwann nicht mehr da sein wird, nicht mehr sichtbar sein. Und das ist ja eigentlich genau unsere Situation heute. Unsere Situation, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, bei Gott ist, aber eben nicht sichtbar auf der Erde. Wenn man Menschen, die nicht an Jesus glauben, erklärt, was man da genau glaubt, dann merkt man schnell, wie speziell, ja fast wie hinrissig es erscheinen muss, dass wir an einen glauben, mit einem Reden, einem Gehorchen, den man gar nicht direkt sehen kann, der gar nicht sichtbar da ist. Wie kann man in Verbindung bleiben mit diesem Jesus? Das ist die Kernfrage unseres Predigtextes und auch eine Kernfrage jeder christlichen Existenz. Wir wollen uns dieser Frage in vier Schritten annähern. Erstens, wer in Jesus bleibt, der bleibt am wahren Weinstock. Gleich in Vers 1 sagt Jesus von sich, ich bin der wahre Weinstock. Und dabei muss man sich vom Griechischen her das Ich als besonders betont vorstellen. Also ich bin der wahre Weinstock. Jesus qualifiziert damit alle anderen Weinstöcke eindeutig ab. Jesus sagt eines dieser Ich-Bin-Worte, die ihn herausheben, die betonen, wie einzigartig er ist. Er sagt im Kapitel davor von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben – Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er allein ist der Weinstock, der wirkliches Leben spenden kann. Alle anderen Arten zu leben, führen zu einer Art Scheinleben. Man denkt, man nimmt alles mit, was man nur kriegen kann, lebt aber gerade so am eigentlichen Leben vorbei. Interessant ist, dass Jesus ausgerechnet das Bild vom Weinstock verwendet. Dieses Bild drückt eben gerade nicht das Traurige am Christsein aus, das Verzichten müssen auf viele schöne Dinge, sondern es ist ein Bild der Freude am Leben, vom Überfluss und Feiern. Nicht umsonst heißt es in den Psalmen, der Wein erfreut des Menschen Herz. Das Zweite, wenn Jesus bleibt, in dem bleibt er auch. In Vers 4 fordert Jesus seine Jünger auf, bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Oder wie es bei Luther etwas näher im griechischen Text heißt, bleibt in mir und ich in euch. Etwas freier könnte man das auch übersetzen, bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Dieser Satz beinhaltet zwei Erfahrungen, die auch ich immer wieder mache. Die eine ist die, dass ich selbst mich immer wieder entscheiden muss, ob ich bei Jesus bleiben will. Der Satz bricht nämlich ganz bewusst aus dem Bild vom Weinstock aus, denn die Reben können sich schließlich nicht aus eigener Kraft vom Weinstock entfernen. Deshalb müsste man sie auch nicht auffordern, am Weinstock zu bleiben. Wir Christen aber können uns wieder gegen Jesus entscheiden, weil wir Menschen mit einem eigenen Willen sind, den sogar Gott selbst uns gegeben hat. Jedem von uns steht es offen, für irgendeine Philosophie oder Weltanschauung zu entscheiden, falls ihm diese besser zusagt. Ich habe meinen Konformantenvater ziemlich geschockt, als ich ihm erklärt habe, dass mit 14 in Deutschland die Religionsmündigkeit beginnt. Dann können selbst Eltern nichts mehr dagegen tun, wenn ihr Kind sich für eine andere Religion oder gegen den christlichen Glauben entscheidet. Und wenn ich mich so entscheide, dann wird nicht irgendetwas Wunderbares geschehen, das mich dann doch noch davon abhält, von diesem Abfall vom Weinstock. Wir sind in unserer Entscheidung frei und müssen mit dieser Entscheidung leben. Die andere Erfahrung scheint dieser Ersten aber ziemlich entgegengesetzt. Unsere Entscheidungen werden von so vielen Faktoren beeinflusst, dass das, was wir heute noch unbedingt wollten, schon morgen nicht mehr wichtig ist und umgekehrt. Die Willenskraft reicht nicht aus, um in Jesus zu bleiben. Unser Wille kann zwar stark sein, wenn er gerade auf etwas Bestimmtes gerichtet ist, aber er ändert sich eben auch oft schnell. Viele Dinge können unseren Willen, in Jesus zu bleiben, schwächen. Die Gewohnheit, die Umwelt, unsere Freunde, kritische Gedanken, mit denen wir in Berührung kommen, neue Lebenssituationen, die wir nicht gewohnt sind, ein Umzug. Wir sind einfach zu schwach, um aus eigener Kraft ständig in Jesus zu bleiben. Aber gerade weil Jesus das weiß, hält er auch uns. Er hält uns bei sich und wir dürfen uns voll auf ihn verlassen. Paulus schreibt an die Philipper und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Diese beiden Erfahrungen, mein Wille zählt, aber Gott schützt mich. Die kommt zusammen in der Aufforderung Jesu, bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Anders gesagt, wenn wir bei Jesus bleiben, dann hält er uns bei sich. Dies klingt wie ein logischer Widerspruch, aber er lässt sich im Leben einfach auflösen, indem wir das tun, was wir können, um in Jesus zu bleiben und für den Rest vertrauen wir auf ihn. Er lässt uns nicht im Stich, wie er es ja versprochen hat. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wer mit Jesus verbunden bleibt, der bringt Frucht. In Vers 1 und 2 steht: Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und dann in Vers 4 und 5 Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Jesus stellt ja ganz eindeutig fest, dass Frucht nur aus der Verbindung mit ihm heraus entsteht. Es geht nicht, dass eine Rebe aus eigener Kraft Frucht bringt. Wo ist es so, dass ich aus eigener Kraft Frucht bringen will? Wo meine ich es manchmal gut, strenge mich an, setze mich ein, aber es entsteht nichts? Nichts bleiben, das keine Frucht, weil es mein eigener Wille war und nicht Gottes Wille, weil ich groß herauskommen wollte und nicht Jesus groß machen. Ich fange immer wieder Dinge eigenmächtig an, ohne vorher im Gebet bei Gott nachgefragt zu haben: Ist es das, was du willst? Und hinterher frage ich mich dann manchmal, ob es richtig war, so wie ich es jetzt gemacht habe. Denn Gott habe ich ja schließlich nicht gefragt. Manchmal gibt er seinen Segen dann trotzdem dazu. Aber man könnte ja auch gleich fragen. Und da müssen wir zum Schluss, und das ist mein vierter Punkt, noch auf eine harte Seite dieses Textes kommen. Zum Wein gehört nämlich schon von Alters her, dass er erzogen und beschnitten werden muss. Da ist die Rede von Reben, die abgeschnitten und weggeworfen werden. Hart klingt das. Sie werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Ein Bild für das Gericht, ein Bild für den Abfall vom Glauben, für schwache Triebe, die keine Frucht bringen. Wichtig ist mir zuerst einmal, dass die Reben sich nicht gegenseitig abschneiden. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Werdet. Das ist die klare Botschaft Jesu an uns, seine Jünger. Das Gericht sollen wir Gott überlassen und nicht selbst dafür sorgen, dass Triebe entfernt werden. Und Jesus beschreibt das Gericht auch als selbstgewähltes Schicksal. Er sagt, wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen. Also, es geht darum, dass der, der nicht bei Jesus bleibt, dass der, der bei Jesus bleibt, keine Angst vor dem Gericht haben muss. Aber es kann trotzdem sein, dass manchmal auch ein paar schmerzhafte Schnitte gesetzt werden. Schnitte, die bei denen, die an Jesus bleiben, dazu führen, dass mehr wächst, dass frische Triebe kommen, die schließlich Frucht bringen. Aber auch die Warnung bleibt bestehen. Gott sorgt dafür, dass der Weinstock Insgesamt wächst und gedeiht, dass die Reben Frucht bringen und der Weinstock insgesamt ein gutes Bild abgibt. Was hat es nun mit dieser Frucht auf sich? Im Johannesevangelium ist die Antwort eindeutig. Frucht ist vor allem die Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das ist der Saft, der durch die Adern des Weinstocks und durch die Reben strömt. Liebe. Taten der nächsten Liebe sind die sichtbare Frucht davon, dass wir aus der intensiven Verbindung mit Jesus herausleben. Und da kann jeder etwas tun. Sich kümmern um Klassenkameraden, die es schwer haben mit Noten in der Schule oder in der Klassengemeinschaft. Gefährdete Menschen schützen wie wir das gerade als Gesellschaft versuchen, durch Masken und Abstandsregeln sich im Haushalt einbringen und auch einmal mehr machen als die anderen, weltweit Verantwortung übernehmen für Klimaschutz und die Bekämpfung des Hungers auf der Welt, weil wir wissen, dass unser Lebensstil hier in Europa auf Kosten von anderen geht. Nehmen wir diese Verheißung mit, in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Wer, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Gott helfe uns dazu. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche.